0: Jean-François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre. Lézé. Mulcair. Alors, messieurs, bien sûr, on revient sur le sondage léger. Les résultats qui paraissent aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Tiens, je vais vous, tout de suite vous poser une question très concrète. Je vais commencer par Jean-François. Je sais, Jean-François, que c'est surréaliste. Mais mettons qu'il était chef du Parti libéral du Québec. Qu'est-ce que tu fais pour redorer la marque du parti? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se sortir de là parce que rien ne va plus chez eux?
2: Euh, euh, tu sais, en, en France, euh, parfois, euh, je ne sais pas dans d'où euh, euh, ils ont pris ça, mais ils disent parfois en réponse à une question, « Joker ».« Joker <rire> », que tu veux pas répondre à cette question-là. Alors donc, je mets mon « Joker », parce qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Peut-être que Tom va euh, avoir des idées. J'ai très hâte de l'entendre.
1: Parce que parce que là, il y a déjà un parti fédéraliste, nationaliste qui parle d'économie, d'hydroélectricité qui est au pouvoir. Alors, qu'est-ce qui reste pour le Parti libéral du Québec, Tom?
0: Mais ça, ça c'est l'art d'avoir créé la CAC de la part de François Legault. Un coup de maître politique. Il réussit à siphonner autant chez les libéraux que chez les partis souverainistes parce que même si c'est le Parti québécois qui est en deuxième place. Soyons clairs, ils sont loin du compte parce que même la souveraineté est divisée entre deux partis d'opposition. Quand tu as quatre partis d'opposition qui partagent presque également 60 du vote, tu n'as jamais besoin de plus que 40 pour avoir une forte majorité, tu être là longtemps, M. Legault. Donc, pour revenir à la question, qu'est-ce que peut faire le Parti libéral? Ben moi, j'ai une suggestion expliquer à M. Tangay qu'il ne peut pas être à la fois chef intérimaire et potentiel candidat à la chefferie. Parce qu'à chaque fois qu'il prend une décision, c'est tout à fait correct de se poser la question, est-ce qu'il prend cette décision-là pour lui-même, comme potentiel chef, ou dans l'intérêt du parti? Ça, ce serait une première chose. Deuxième chose, je dirais, merci beaucoup. Vous êtes formidable à ce comité qu'on a inventé pour essayer. En anglais, on dit dans une partie de hockey, quand tu essaies de perdre le temps, on dit, you're ragging the puck, tu es en train de, de niaiser avec la rondelle. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé tout brièvement que c'est pas avant deux ans qu'on connaîtra l'identité du nouveau chef. D'un côté, on me dit avec le plus sérieux du monde, ben une partie du problème, c'est qu'il n'y a absolument personne qui veut cette job-là. Ah, quelle surprise! Deuxièmement, leur théorie, c'est faudrait pas brûler ce nouveau chef. Sauf que lorsqu'il ne restera que des cendres par terre du Parti libéral du Québec, ce pas la peine de s'énerver de ce qui va arriver à un chef putatif éventuel. Donc, tout ce qu'ils ont fait depuis l'élection d'octobre de dernier est faux et il ne marchera jamais. Et oui, ça leur prend un chef au plus sacrant, déclenche oui. une course dans la chefferie, puis on verra bien qu'il se présente. Mais à un moment donné, il va falloir réaliser que le Parti libéral avec son expérience, son, sa capacité et ses racines, n'est plus qu'un ombre de lui-même parce qu'il n'y a même plus d'organisation libérale. Il n'y a même plus d'organisateurs euh, libéraux. Ils ont jamais modernisé. Ils ont, ils, ils se fiaient par le passé. Moi, je les appelais avec beaucoup d'amour, mes petites madames avec les cheveux bleus. T'sais, on avait mmh. tellement de bénévoles dans le temps des élections. Mais ma dernière élection au Parti libéral date de 2003, il y a précisément mmh. 20 ans. Euh, ça, ça a beaucoup changé depuis Parti libéral pas évolué et risque de payer un très lourd prix. Mais je, je dis quand même une chose, c'est un parti avec un historique et quand viendrait le temps de se débarrasser de la CAQ parce que le monde en a vraiment, un peu comme ils en ont marre de Trudeau en ce moment, ça se peut fort bien que ça retourne libéral si jamais ils trouvent un chef qui a de l'allure.
1: Euh, Jean-François, habituellement, tu as toujours réponse à tout. Là. Je devine, si tu mets ton, ton joker, c'est que tu, si tu dis, moi, j'ai des bonnes idées, mais je quand, je veux quand même pas aider le camp fédéraliste et ah euh, non, compter euh, dans les buts de mes amis souverainistes.
2: Non, c'est pas pour ça. <rire> Écoute, moi, je, je pense franchement que euh, c'est insoluble, le, le, le problème. Oui. est insoluble parce que euh, Dominique Anglade a fait la démonstration que euh, il faut faire un virage nationaliste pour aller chercher des francophones. Donc, euh, elle a parlé de la langue, elle a euh, laissé entendre qu'elle pourrait voter pour le projet de loi euh, 96, elle a elle-même fait des amendements pour que les CGP anglophones apprennent plus de français. Et là, sa base électorale anglophone s'est révoltée et elle a dû faire un virage complet pour sauver l'immeuble. Alors donc, la capacité de, 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 de faire mmh. des gestes conséquents euh, vers les francophones a été testée par Dominique Anglade. Et, et ce n'est pas possible parce que ta base électorale refuse. Donc, je ne vois pas comment euh, ils pourraient faire quoi que ce soit de conséquent euh, qui ne serait pas euh, dangereux pour leur base actuelle. Alors... Euh, C'est sûr que le seul point de passage, ce serait, euh, comme dit Tom, euh, au moment où, où la CAC euh, devient euh, euh, complètement usée, ce qui n'a qui, qui pas l'air de se passer en ce moment dans l'opinion, dans mais euh, euh, et qu'on va chercher un, 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 un gouvernement de remplacement. Euh, C'est sûr que la marque de commerce économique de remplacement pour le, le, le PLQ existe, euh, mais
0: euh, je veux dire, la côte a remonté, regarde, ils sont à quatre
2: chez les francophones. Il y a non, mais c'est ça.
0: Ouais. He, he wake up and smell the coffee. T'sais, à un moment donné, là, 4% chez les francophones, là, ça puis zéro, c'est statistiquement pareil. Ouais. Alors, il euh, y a, a peut-être des nostalgiques, euh, ça et là. Peut-être il euh, y a un peu de ça là-dedans, mais c'est quand même incroyable ce résultat. -là. Incroyable.
1: Euh, et, et, euh, je, quand on est
0: allé chercher Jean Charest il y a 25 ans exactement, et il a fait sa première élection contre Lucien Bouchard. Il a eu plus de votes que Bouchard. Il avait traîné avec lui d'Ottawa des organisateurs qui ne faisaient pas le, le poids face à la machine pay à l'époque. Mais il a pris quatre ans, il s'est ressaisi. puis ils ont, il a gagné une forte majorité contre l'André en 2003. Donc c'est quelque chose qui existe, mais c'est la division qui n'a jamais existé. Euh, et, Québec solidaire était... Oui, mais le partait d'une oui. base euh, quand même beaucoup plus solide... dans on l était, Oui, on, a, on, avait, on était 43 députés. Ben oui. Et, et le, le, le problème, c'est qu'en ce moment, il n'y a, a pas cette base-là. Puis il n'y a même pas de vision où, où les gens peuvent se rallier. Euh, Charret était euh, résolument fédéraliste mais il parlait très bien euh, de, de l'importance de respecter l'identité puis les valeurs et les institutions du Québec. Donc ça passait. Mais qui est cette personne aujourd'hui Moi j'aimais bien comme personne comme être humain, puis c'est un gars absolument brillant, il va s'en dire, Philippe Couillard, mais il n'avait pas de connexion avec les gens. Les gens disaient, ah, oh, j'ai rencontré Monsieur Coeur, M. Couillard, ça m'a vraiment fait du bien. Non, c'était pas tellement ça. Et Legault a cette capacité-là. On en a parlé dans un autre contexte hier, quand on parlait des tribunes de la presse. Il faut voir François Legault, quand il est capable de rire de lui-même, il est Attachant, tu as envie bon. d'aller prendre une bière avec ce gars-là, il est drôle. Non, mais c'est vrai, il, il, il a énormément de charme personnel. Et good luck dans ce département-là. Oui. Monsieur Tanguy, que, que je ne connais vraiment pas, mais il a fait sa ronde média hier, autant en anglais qu'en français, et tu avais juste le goût de lui dire OK, Marc, accroche tes patins, là. C'est pas une bonne idée de continuer de faire ce que tu es en train de faire. Et
1: euh, Jean-François, est-ce que c'est sain que 63 des Québécois n'appuient pas le parti au pouvoir? 63 des Québécois!
2: C'est pas rien. Oui, hein? mais <rire> oui, c'est le système politique qu'on a. C'est pour ça que certains d'entre nous, y compris un certain François Legault, avaient signé une entente disant oui. qu'il allaient modifier le régime euh, <rire> électoral pour avoir plus de, de, de proportionnels. Mais bon, écoute, avec 37% du, du vote, tu peux avoir 90 députés
0: c'est système c'est le euh, oui c'est ça alors euh, c'est donc... le même système qui deux élections d'affilée Trudeau a eu moins de votes que les conservateurs puis a formé un gouvernement deux fois d'affilée mm -hmm. tu sais c'est ce système là c'est se dit tellement bizarrement uninominal à un tour mais on comprend tout ce que ça veut dire tu as juste besoin de garder, gagner le comté tu pas besoin de gagner une majorité de, de vote votes pour une majorité de sièges et 100 du pouvoir
1: c'est complètement fou. Est-ce que, est que euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon est déçu aujourd'hui? C'est-à-dire, bon, il y avait 22, il y a 23. Est-ce qu'il s'attendait à plus de gains, selon toi,
2: Jean-François? Bon, écoute, les, les sondeurs, euh, Jean-Marc Léger, ce qu'il dit, c'est que euh, normalement, lorsqu'il y a une correction, euh, comme il y a eu dans le dernier sondage le mois dernier, euh, ensuite, le mois suivant, il y a, euh, il y a une stabilisation. Alors, ça, on sait ça dans, dans dans les gens qui suivent ça de près, mais c'est sûr que ce qui était essentiel pour PSPP, c'est qu'on parte à l'été avec en cristallisant l'idée que le parti d'opposition le plus fort, c'était lui, la, 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 deuxième, la deuxième force politique au Québec. Hein, c'est ça, c'est un gain considérable depuis la même période l'an dernier évidemment mais c'est sûr que euh, on pouvait se dire euh, ben là le dernier sondage n'avait pas pris en compte l'augmentation du, du salaire des, euh, <rire> des des députés et donc certainement que la CAG va perdre une coupe de points à cause de ça ça n'a pas été le cas alors euh, donc, tout, les, les, les sondages qui sont pas en, en moment électoral, alors que ça ça, ça, ça peut euh, se modifier rapidement, euh, sont toujours assez frustrants. Mais en tout cas, pour PSPP, lui, la base de son objectif, c'est de, de partir pour les barbecues en sachant, mais lui, il va partir en <rire> congé de paternité en plus. Ben oui. En, en, en sachant qu'il est euh, qu'il est la deuxième force politique au Québec, mais le gars qui est qui de bonne humeur aujourd'hui. François Legault, parce que il dit, regarde, j'ai monté d'un point. Évidemment, tout le monde n'a oui. bougé que dans que dans la, la marge d'erreur, <rire> mais lui, tu comprends. Il dit, franchement, j'aurais dû augmenter les salaires de 50 000, parce que j'aurais peut-être pris <rire> deux points.
1: <rire> hey Tom, je veux t'entendre <rire> sur un autre sondage au fédéral, oui. le sondage Abacus d'État, un sondage en ligne qui dit que les conservateurs ont une avance de 7 points de pourcentage sur les libéraux
0: et, comme tu dis oui. si bien, euh, moi, je ne suis pas sondeur. D'abord, Abacus est une boîte très sérieuse, très respectée, tout à fait correcte. Ce n'est pas le genre de patente à gosse qui a été inventée du jour au lendemain par un parti politique pour <rire> faire semblant de faire des sondages. Mais le, le problème avec le 7 c'est que, un peu, pour moi, c'est un peu dopé par un profond désir de changement. Parce que, du côté euh, d'un autre média aujourd'hui, il y avait justement ça, un sondage disant qu'il y a un fort désir de changement dans le pays en ce moment. Donc, Trudeau est en train de frapper sa date meilleure avant. Hein, il finit mmh, sa huitième mmh, année au pouvoir. Mmh. Euh, je ne sais pas pour vous deux, mais ce ton où il essaie de parler ah, comme s'il si était capable. un instituteur de deuxième année du primaire, en train d'expliquer <rire> qu'il faut être gentil <rire> avec les namis. T'sais, moi, je suis plus capable. Ou, pour citer Um, mon bon ami Tim Powers, avec qui je fais des médias au côté anglophones des fois, ça me donne envie de vomir projectile. Tu sais, tu sais <rire> il dit, je suis juste plus capable de l'entendre affecter ce ton euh, de, de prof qui parle avec un élève un peu lent. Um, son truc hier, là, a, tout le monde l'a manqué. Il a dit, parce que Dominique Leblanc, bon, OK, commission d'enquête, pas de problème. Um, Trudeau, hier, yeah, ben, je suis tout à fait heureux qu'on va pouvoir avoir l'occasion d'expliquer tout ce qu'on a déjà ah, fait pour lutter contre ça et tout ce qu'on fera. Mais de quoi tu parles, mon pauvre? T'as as Bill Blair hier. Euh, c'est incroyable, c'est énorme. Ça, Moi, comme... j'ai jamais été au courant. Puis t'as le chef du Service canadien du renseignement de sécurité dire, j'ai envoyé l'information à Bill Blair directement à lui comme ministre. Pourquoi Blair a dit le contraire? Vous lui demanderez. et hey, on est rendu là. Bill Blair, c'est un ancien chef de police. Il, il s'est déjà fait pogner. Il a refusé d'émettre le mandat d'écoute contre quelqu'un qui était soupçonné de faire partie du gamek avec le gouvernement chinois. Pourquoi? Parce que c'était un bagman libéral apparemment. Est-ce que les deux sont reliés? Il va savoir. Ça lui a pris quatre mois pour émettre un, un mandat qui, d'habitude, s'émet en quatre jours. Et là, il fait l'innocence. Oh, 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 ça a pris du temps. C'est compliqué. Blah, blah, blah. Mais c'est tout ça que Trudeau veut pas qu'il sorte. Que okay. Il savait pertinemment bien. Essayez de me convaincre. Pour, un, dans, pour une seconde que lorsque leur principal rival, le chef de l'opposition officielle Aaron O'Toole et le Parti conservateur ont été ciblés par une campagne complexe, ourdie par le Parti communiste chinois pour l'attaquer personnellement en utilisant des médias au Canada qui appartiennent au Parti communiste chinois pour faire de la désinformation contre lui puis contre le, les conservateurs et pour attaquer leur chance dans, dans plusieurs comtés que les les services de renseignement ne l'ont dit à personne. Katie Telford, la chef du cabinet de Trudeau, a dit « Oui, oui, on reçoit tout ça par le briefing. » Et parce qu'ils sont jamais capables de ne pas vanter la vive curiosité intellectuelle de Trudeau, elle ajoute « Et Monsieur Trudeau, il lit tout. » Ah ouais, ça c'est le genre de déclaration Mais... qui risque de revenir les hanter. Si Trudeau lit tout, il savait pertinemment bien pourquoi il n'a rien fait. Parce que c'est ça
1: Jean-François, soit l'information ne s'est pas rendue, alors là, il y a un problème de ligne de transmission, ça n'a pas de sens, c'est tout croche, ou soit il s'est rendu, puis euh, ils il l'ont il, il il déchuté, puis euh, ils en ont pas pris euh, on a pas pris ça en considération.
2: Le problème, c'est qu'il y a une convergence entre euh, entre ne pas avoir l'information ou ne pas vouloir l'avoir et l'intérêt électoral de celui qui veut pas avoir l'information. Tu vois? Ah, voilà. c est, c est, on est au cœur de l'affaire parce que si... Euh, bon, si, je dis si, j'espère qu'on va avoir une enquête publique parce qu'au moment de l'enquête publique, euh, on va pouvoir contre-interroger des témoins euh, sous serment et là, on va peut-être savoir que euh, oui, il y a des moments où euh, l'information était disponible, mais que, euh, je ne sais pas, des attachés ou le conseiller aux affaires internationales ou de sécurité nationale euh, avaient la consigne ou avaient compris que c'était mieux de ne pas trop faire circuler ces informations-là parce que euh, le, le, le chef ou le ministre ne voulait pas le savoir. Puis il voulait pas le savoir parce qu'il savait très bien qu'il y avait un impact positif pour son propre parti. Alors, tu sais, à un moment donné, si on rate vraiment fort, tu sais, à Toronto, puis à Vancouver, mmh. où les consulats chinois oui, étaient présents, est-ce qu'on va trouver des organisateurs libéraux qui savaient ça, puis qui trouvaient que ça faisait leur affaire, puis qui avaient une connivence? Je ne le sais pas, là, mais plus... Le gouvernement libéral refuse de faire la lumière, plus on se, on se dit « wow, quand on va faire la lumière, il y a des choses qu'on va savoir qu'on savait pas avant ». Parce oui. que le, le, la force du refus de faire la lumière nous pousse à penser qu'il y a énormément de choses qu'on sait pas.
0: Oui, et, et ça, ça affecte beaucoup le timing, le moment de la prochaine élection parce que Trudeau avait inventé ce truc où David Johnston devait niaiser avec la rondelle jusqu'à Halloween. Puis, il allait faire des feux de camp, chanter kumbaya, parler avec des communautés du diaspora, de différents groupes ethniques, et bla, 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 et faire un rapport. Bon, maintenant que les masques sont tombés sur cette deuxième partie de l'exercice de diversion et de camouflage de Trudeau et que Johnston a enfin démissionné, la question devient quand est-ce que Trudeau peut faire ses élections Parce que si mmh. il est déjà sept points en arrière de Poilievre. Et après huit ans, imagine comment ça serait après neuf ans. Le monde va juste avoir envie de lui donner un coup de pied dans le derrière. Donc, si Trudeau veut rester, et pour moi, ce en, pas encore décidé dans sa tête 100%, s'il veut rester pour une prochaine élection, il va falloir qu'il regarde la fin de cet automne. S'il déclenche une commission d'enquête, ça va prendre un bon quatre à six mois, de toute façon pour résoudre de faire le travail préliminaire, disons minimum quatre mois. Trudeau peut proroger flocher des commissions parlementaires qui doivent tenir tout l'été. Les, les, les conservateurs vont utiliser le fait que c'est un gouvernement minoritaire pour convoquer des commissions parlementaires tout l'été, constamment être en train de narguer les libéraux avec toutes sortes d'enquêtes sur toutes sortes de choses. Mais Trudeau et sa gang, s'ils font une prorogation, ils flushent les comités, ils déterminent la date du retour du Parlement, ce qui n'a plus besoin d'être la date statutaire. Il peut le faire en octobre justement et décider juste avant ça d'aller visiter son ami Mary Simon, parlant anglais bien entendu. Et lui demander, « Can I have an electoral writ, please? » Alors, il peut demander une élection à tout moment. S'il fait ça, c'est sûr que la commission ne pourrait pas faire des choses dommageables pour les libéraux avant les élections. Et je pense que c'est rendu là dans leur calcul. Ils doivent s'assurer que cette commission n'entend pas un seul témoin sous serment contre-interrogé avant que Trudeau puisse faire ses élections, si bien c'est enfin, Trudeau qui décide d'être le candidat.
2: Oui, Tom, encore faudrait-il qu'il y ait une raison de déclencher l'élection parce que là il peut plus dire ben là il faut décider si on va obliger tous les
0: fonctionnaires à être vaccinés il n'y a pas de pandémie <rire> euh, non mais mais il peut dire que mais maintenant que j'ai déclenché l'élection que vous avez tous demandé vous n'avez plus rien à me dire là-dessus et vous savez c'est un moment crucial dans l'histoire de notre pays des forces ah oui, mais... d'extrême droite Donald Trump Pierre Poilievre même combat bla 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 ouais. et les gens ah qui oui. votent NPD faut pas diviser le vote faut pour moi. Non, non, check le bain, allez, il n'y a rien qui l'empêche.
1: Nous allons continuer Merci. de travailler fort.
0: <rire> ouais, voilà. Nous allons continuer de travailler fort.
1: Ah oui, ce ton-là, capable. Merci beaucoup, messieurs. D'ailleurs, j'attire ah, l'attention des allez. gens sur l'excellente chronique de Jean-François Lisée dans Le Devoir. Aujourd'hui, il vient à la rescousse de Steven Gilbo Et si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité ou alors écouter son balado euh, au cours duquel il revient sur les grandes date de l'histoire du Québec, allez sur la boîte